0: Cloud. goedenavond, les nummer 7, Sardis, de naam Christen. Sta jij op? Vraagtekentje. <lacht> ik ga jouw krukje pakken, die vind ik denk ik wel lekker hè. Naast deze omvalt dan. Me. <lacht> Zo mensen, zullen we beginnen met gebed en dan bidden we ook gelijk voor alle zieken... Want er zijn nog een aantal mensen ziek. Wat ben je achteraan aan het zitten, broeder? Ja, je bent bang. Kom eens gewoon hier zitten. Ja, hij is bang dat hij ziek wordt. Duizend zullen vallen aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Er zijn er zes ziek, die voelen zich nu niet zo lekker. In Jezus naam. Vader, we danken u in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, dat u met al uw volheid in ons bent komen wonen. En we zegen ook deze avond, Vader. We nodigen u uit door uw heilige geest. Jezus door de geest in ons midden. Waar twee of drie vergaderd zijn. Heren, en we hebben de week bij ons en we hebben onze gedachten bij ons en onze gevoelens. Maar we leggen dit allemaal af aan de voet van het kruis. En we geven onze zorgen en onze momenten aan u. En we geven ons ook vandaag weer aan u en vanavond. En wij vragen vader, kom met uw geest, kom met uw waarheid, kom met uw woord. Onderwijs ons, leer ons en troost ons. En we bidden speciaal voor hen die ziek zijn heer... Die niet kunnen zijn, Heer, dat u warme olie op hun hoofden druipt op dit moment. In Jezus' naam, dat engelen schenken met grote schalen warme olie die balsam van Gilead. Dat hun hart zal juichen, dat hun immuunsysteem een boost krijgt. Geen booster in de prik, maar een boost van de hemel, van de heilige geest, de kracht van God en zijn woorden. Heer, was ons in uw bloed. Zegen het woord machtig, Heer. Maak het woord levend vanavond. Mogen we u proeven, mogen we u zien, mogen we veranderd worden. Wilt u zo deze zaal vullen met uw aanwezigheid? Was ons in uw bloed. Zalf ons met uw olie, Heer. Maak ons zo schoon, Heer. Til ons op. Vertel ons vandaag, Heer, wat we nodig hebben om te horen. Heer, we bidden ook dat dit woord uit zal gaan... tot ieder oor, tot ieder hart waar het komt... dat het vrucht zal dragen. Met geloof, Heer. In Jezaja 55 staat het zo mooi. Zijn woord keert nooit ledig weder... maar het zal doen daar waartoe hij het uitgezonden heeft. En zo bidden we, Heer. Zegen ons vanavond. Zegen mij ook vanavond. Neem de regie. Neem de leiding... Heer, dat de teksten en de woorden gesproken worden... de zaken plaatsvinden en uitgelegd worden zoals u het behaagt, Heer. Schijn met uw lichten en de zalving... En de Geest van wijsheid en openbaring, Heer, en zegen ons hoofd voor hoofd. We geven u dankzegging, lof, prijs en eer, want u bent in ons midden, Heer, en in u kunnen we ons verheugen. Te midden van de stormen, te midden van de dreiging, Heer, de duisternis zal over de aarde komen en donker, du, donkere duisternis over de mensen, maar over ons zal het licht opgaan en de glorie van de Heer zal op ons gezien worden. Heer, hoe donkerde de nacht, hoe helderde de ster? En zo bidden we dat voor vanavond. Geloof, hoop, liefde, zegen en kracht en aanraking. U zij geloofd en geprezen. En dank u wel, Heer. U bent de eregast vanavond. In Jezus naam. Amen. 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 Nou mensen, we gaan... Uh... Ik ga toch op een gewone stoel zitten. Oeh. Maar zit wel lekker, alleen ik zit altijd met mijn benen water ik beweeg heel veel. Dus ja, dit is een, meer een stoel, een, luie, een lekkere, luie stoel. <lacht> maar we zijn nu aan het werk. <lacht> Heerlijk. Ik dacht even lekker te zitten in die voetuin, maar kijk. Ik ben een beetje speels, hè? Zo. Goed, mensen, we beginnen te lezen in openbaring 3, vers 1 tot 6. En we hebben een paar nieuwelingen. Dat is uh, de meiden van de zonnestudio, die moeten uh, helaas uh, wat eerder dicht en belden van de week op. Peet, zullen we dan woensdagavond bij jou komen? Ik zeg geweldig. Maar uh, als je een lekker bruin tintje wil in de winter, dan weet je ze te vinden de zonsalon. <lacht> <lacht> Lekkere schat, met een mooie lach. En uh, dan hebben we nog Amanda en jouw naam ben ik nu ineens kwijt. Arjen, Arjan, Arjan. Marian, ze ja. zijn uitgezonden geweest naar Akmeen Madagaskar. Ja. Ja, drie jaar lang, voelden dat ze terug moesten komen. Hebben dat goed aangevoeld, want anders hadden ze misschien nu vastgezeten in de coronaperikelen. Eh, wat dan ook. Maar eh, ja. ze hebben de heren liefste ze spreken ook in de Lighthouse en we zijn blij dat ze er zijn. We hadden anders wat minder mensen, maar jullie hebben de zaal goed opgevuld. Ja, hoe is het Theo? Met mijn nek. Nek, nog steeds? Ja, het is. De pijn veranderd, Maar, eh. Uh, is wel genezing bezig. Oké. Okay. Ja. Dirk dan Bos, dan, kijk eens. Dat ik wel goed, uh, vermoed ik. Ja, Dirk Bos, goeiedag, man. Goedenavond, Sardis. Openbaring 3, 1 tot 6. En als het je lukt. Om je telefoon. Of je telefoon. <lacht> je microfoontje uit te zetten onder in beeld. Geweldig. Hey, we hebben zevende les. Uh, ik ga gewoon beginnen. Jullie gaan gewoon mee in de stroom. En als je iets niet begrijpt, dan trek je maar aan de bel. En we hebben gezegd, het boek Openbaring, er wordt altijd een beetje mysterieus over gedaan. Het is zo moeilijk, het is zo moeilijk, het valt wel mee, zeiden we de eerste les. Matthäus is veel moeilijker. En dat zegt Watch Me Nieuw ook. En het is, uh, het is gewoon zo, als je het leest in de geest... En God legt het uit, dan, dan komt het goed. En uh, Satan wil het allemaal mysterieus houden omdat zijn val erin beschreven staat. En het oordeel. En alles zit in het boek Openbaring. Het bloed, het koningschap, de profetische beelden, wie Jezus is. En nu uh, gaan we lezen over Jezus. En vanavond gaan we alle zeven na. Dus dat is wel leuk, want elke zeven van de gemeente heeft een zegen. Een rijke zegen aan het eind. Twee van de zeven hebben geen bekering van nodig. De tweede, Smyrna, de leidende kerk, geen bekering. En de zesde, Philadelphia, broederliefde, staat ook geen bekering bij. Die zijn goed bezig. Dus je weet nu al, als je het volle pakket van de zegen wil, moet je in broederliefde en leiden voor Jezus, vol gas voor de koning, dan zit je goed. Dan zegt hij, jij hoeft je niet te bekeren, schat. Dan ga, je gaat als een jeko ga je dus, uh, maar in Sardis, waar we nu komen, uh, spreekt hij uh, over de tijdlijn. Hè, uh, het zijn ook tijdlijnen, want de eerste gemeente was de eerste eeuw. De tweede gemeente, Smedda was de, de tweede, de derde en de vierde eeuw, de leidende kerk. Daarna kwam Pergamos met Constantijn, de keizer, die zei, joh, ik ben ook christen. Iedereen is christen. We maken het een nationaal geloof. Welkom allemaal. Geen bekering, wel bekering, maakt allemaal niet uit. Jezus houdt van iedereen. De wereld in de kerk. Daarom was hij daar een tweesnijdend zwaard. En zegt hij, joh, jullie troon is daar waar Satan is. En Antipas, tegengetuige, is gedood. Die sprak zich uit. En uh, met dat zwaard snij ik je los... En daarna kwam de katholieke kerk. De zesde eeuw begon dat. Tiatira, helemaal doorgegaan, die katholieke kerk. En het begon allemaal zo goed, want het leek zo goed. Maar uiteindelijk ging het bloed weg en de kracht weg. En dan gingen ze Maria aanbidden. En de hostie alleen voor het volk. En de beker niet, alleen maar voor de kardinalen. Ze gingen hiërarchie krijgen. De werken der Nicolaïten hebben we toen over gesproken. Nico betekent hoog, laos laag. Dus hoog en laag in de kerk. Hierarchie. Ik ben meer dan jij. Ik wil graag een leiderschap zijn. En jij bent een... Uh... Ja, jij bent minder. Hè? Dat was de hiërarchie die kwam. Daarna komen we nu in de reformatie uit. En dat moest God gebruiken door Martin Luther... met de stellingen, 95 stellingen, over de aflaat. Want op een gegeven moment hebben we vorige keer gekeken... die aflaat was, joh, je kan het kopen... Gewoon een duit in het zakje en dan springt die ziel in de hemel. En dan heb je een broer die, uh, die, die gestorven is als moordenaar. Ja, die zit in het vagevuur. Nou, 1200 euro'tjes springt hij er zo uit hoor. Doe maar even storten. Dus dat werd gepreekt. Hè? Dus de, de redding was niet meer in het bloed van Christus, maar is in, was in de aflaat gekomen. En nu komen we bij die kerk. En sommigen in Thiatira, die zijn trouw en rein gebleven, maar nu komen we bij de reformatie. En Sardis betekent overblijfsel, restant. En die protestantse kerk, dat protest tegen die katholieke leer en tegen de vertolking van Christus is begonnen. Natuurlijk met Martin, Martin Luther, niet Martin Luther, maar Maarten Luther. Maar als je heel eerlijk kijkt en je kijkt naar de protestantse kerk hebben ze het niet afgemaakt. Ze zijn begonnen in gerechtigheid door het geloof, maar er is nog steeds de kinderdoop. Er is nog steeds vanuit de katholieke kerk de reverend, de eerwaarde. En er is geen doop en vervulling met de Heilige Geest. Er is geen doop in water, er is geen getuigenis, er is geen vuur, er is niet veel leven in de protestantse kerk. En daar gaan we het vandaag over hebben. Sardis is de protestantse kerk. En we gaan zien wat Jezus tegen ze zegt. En waarom hij hier spreekt, want dat gaan we vanavond ook nog behandelen. In elke gemeente komt Jezus in een andere manifestatie. Bij Efeze zegt hij, ik ben degene die de kandelaar en de sterren heeft. Bij Smyrna zegt hij, ik ben de levende en de, en de dode, de eerste en de laatste. Met andere woorden, je kan niet meer stuk, ga maar door het lijden heen. Bij Pergamus had hij een zwaard, ze sneden ze van de wereld. Thyatira, ogen als vuurvlammen en voeten van brons. Ik kijk dwars door je heen en ik oordeel dit. Nu heeft hij de zeven geesten van God en de sterren. Omdat ze de geest nodig hebben en het licht nodig hebben. En straks... Komt hij weer in een andere manifestatie? Maar dat is volgende week bij Philadelphia. Dus dat even als inleiding. Kijk, de video is nu al ingestopt, jongens. Het is ongekend. Is de batterij op of. <laughs> Dit is toch ook wat hoor. 4K 30, HD 30. Zo. Dan nou valt gewoon uit. Nou, Hopen dat we nog een beetje ruimte hebben. Sardis. De brief aan Sardis. Gaan we gaan er goed voor zitten. Openbaring 3 vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. En de zeven sterren. Ik ken uw werken. En weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast... En bekeer u, als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Ik lees altijd een beetje statig, want nu praat ik weer normaal. Maar dat doe ik omdat het dan wat rustiger overkomt, ook als je terugluistert. En die stukken van dat woord probeer ik in stukjes te brengen. En het is een pittig stuk. En we gaan het proberen te interpreteren zoals ik denk dat het geïnterpreteerd moet worden... En elke keer staat er bij de brieven, bij alle zeven, wie overwint. Wie overwint. Wie overwint. En elke keer is het een ander soort overwinnen. Dat moet je goed zien. Er is namelijk een overwinning die door God gegeven is. Omdat er in Romeinen 8 staat, hè, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Toen ik dit voor het eerst hoorde, zei ik, ja, hoe bedoel je, hij die overwint. We zijn allemaal overwinnaars in Christus. En 1 Johannes zegt ook, hè, dit is wat de wereld overwint, ons geloof. Wie is hij die overwint, dan hij die gelooft dat Jezus de Christus is. Dus het overwinnen, wat je van Jezus gekregen hebt, is over de wereld. Dat heb je gekregen. Maar zijn in hem, door hem... Overwinnaars, door de liefde. Maar hier in elke brief is hij als leraar, als bruidegom, als koning, als majesteit is hij ze aan het snoeien, tuchtigen, leren, onderwijzen. En elk van die brieven heeft, heeft hij een opmerking. Behalve bij bijvoorbeeld Smyrna. En toch zegt hij, bij Smyrna, sommigen zullen in de gevangenis gegooid worden. Blijf trouw tot in de dood en u zult de kroon van het leven krijgen. Wie overwint? Maar nou, wat is dat dan, dat overwinnen daar? Ja, dat trouw zijn tot in de dood. En wat was het overwinnen bij Pergamus? Ja, de leer van de Nicolaïten en de leer van Biliam. Dat afgoderij, hoererij en trots en hiërarchie. Dat moet je overwinnen. En dan krijgen we van mij het verborgen manna, een witte steen en een nieuwe naam. Dus dit is zegen bovenop je redding. Zullen we dat goed onthouden? Zegen bovenop je redding. Loon, kroon, erfenis. Ik heb je gekocht met mijn bloed. Ik heb het net nog met Ariane erover. God hield van ons. Maar hoeveel houden we van hem? Hoeveel geef je terug in dit leven? Hoeveel geef je dan op voor de koning? Neem dan dagelijks uw kruis op en volg mij. En dan kom je straks boven en zegt hij, lieve schat, ik had je twee talenten gegeven en je hebt er vier gemaakt. Wat geweldig. Heb autoriteit en gezag over vier steden. We zullen straks met Jezus heersen. We willen groeien in geloof, groeien in liefde. En hoe meer je wil groeien is hoe meer je overgeeft aan Jezus. Alles wat jij opgeeft voor Jezus, waardoor hij meer ruimte en liefde en leven in je krijgt, gaat hij je ook nog eens volkronen en belonen. En dat gaan we straks zien. Maar deze brief, persoonlijk, zie ik anders. En ik ga je straks uitleggen waarom. We beginnen namelijk te zien dat hij tegen de kerk. Praat, Alsof hij nu tegen allemaal christen spreekt. Hè? Maar elke, elke van die gemeentes zijn kerken. Alleen ik kom zelf uit de protestantse kerk. En ik weet dat dit half half kile, kile is. Dat staat er ook. U hebt de naam dat u leeft. Maar u bent dood. Maar hij dood bent is niet goed. Dat is geestelijk dood. Nou, in postman zei vroeger dat zijn naam christenen. U hebt de naam dat je leeft maar je bent dood. Ik heb geen één van uw werken vol bevonden voor God. Geen één. Dat is heftig. Dus het geloof in Christus niet vol bevonden. De bekering niet vol gevonden. Het geloof in het kruis, de bloed, de dood, de opstanding. Het, al die werken die jij van God ontvangt. Ik heb uw werk, het is niet uw goede werken. Want, want op het moment dat je op Jezus vertrouwt, is het een werk van geloof uit God. Dit is het werk van God. Het vraag ze op een gegeven moment aan Jezus. Hé, hey, hoe zullen we de werken van God werken? En dan zegt Jezus, dit is het werk van God. Dat je gelooft in de enige geboren Zoon van God. Dat is het werk van God. Dus, nul van die werken hebt hij vol bevonden voor God. Dus ik dacht van de week, ik moest nog aan even denken, haal werk. <laughs> ik was wel eens chaotische te maken. halve werk, zei hij dan maar. Ik zit hier te kijken, jongens, ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn dood. Ja, Ik heb geen enkel van uw werken vol bevonden voor God. Ze zijn half werk. Dus het is een twijfelgeval. Dus ik zie hier kinderen van God en geen kinderen van God in Sardis. Er zijn onbekeerde mensen in Sardis die dood zijn en die er tegenaan zitten, maar half half. We gaan straks zien... Dat als Jezus zegt, ik zal mijn, uw naam beleiden voor mijn vader. Ik zal u nooit uit dit boek doen. Ik zal u geen zins uit het boek halen. En ik zal uw naam beleiden voor mijn vader. Wat zegt hij, hè? Wie overwint? Maar wat moeten ze dan hier overwinnen? Dan nou, vraag ik het aan jullie. Wat moet Sardis overwinnen om die volle zegen en die belofte van Jezus te ontvangen? heen? Wakker worden. Wakker worden. Wordt waakzaam. Zeker. Staat er heel goed. Keurig. Ik ken u werken. Ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam. Kijk, wees waakzaam. Goed zo. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Dus we zitten hier in die overgang van die katholieke kerk. Ja, die is zo ver doorgegaan. Met de, de, de Maria-vereering, de hostie. Gaat niet meer om het bloed van Christus. Gaat om goede werken. Ja? En als je dat door laat gaan, versterk het overige wat dreigt te sterven. Dan had het helemaal dood gegaan. Dan komt Maarten Luther, die komt hier met de reformatie, komt zeggen. Nee, niks, dat geldt, Niks, die werken. Alleen Christus. Alleen Christus worden we door gered. Niks. Met, met, met je aflaat en je leugens en je goede werken. Om niet worden wij gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. We zijn lief gehad door God toen wij nog zondaren waren, zegt hij. God demonstreert zijn liefde jegens ons hierin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En het loon wordt niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Wie werkt, staat er hè, ken je dat? Dus is een van de sterkste verse mensen. Deze Romeinen 4, vers 4 is de sterkste tekst in de hele Bijbel. Zegt een koning van de Romeinen brief, dus echt een... een... ...uitlegger over de Romeinenbrief... ...die dat dertig jaar lang deed... ...die een hele serie geschreven heeft... ...waarvan het doordrenkt was van inzicht... ...die zegt Romeinen 4 vers 4... ...is de allersterkste tekst over gerechtigheid. Hij ja. voor mij een beetje water... ...misschien. Dat vraag ik elke week, in een kwartier. En <lacht> Romeinen 4 vers 4... ...is de allerheftigste... Een bom van genade en gerechtigheid. Waarom? Hierom. Aan hem nu die werkt, die zijn uiterste best doet voor God. Laten we zeggen, een katholiek iemand. Wordt het loon niet toegerekend naar genade... ...maar naar wat hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt... ...die niet werkt, die niet zijn best doet voor God... Maar zijn vertrouwen stelt op God, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. De goddeloze rechtvaardigt. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Moest je nagaan, wie zijn vertrouwen stelt op hem, op God, die de goddeloze rechtvaardigt. Moet je nagaan, dat wij in ons hoofd hebben, nee, de goddeloze, nee, de godzalige... God rechtvaardig, de, de godzalige. Die rechtvaardig, die houden ze op. Niet de goddeloze, die had die, die flikkert in de hel. Nee, dit is nou de pure genade. Je bent zo goddeloos en zo extreem schuldig. En God zegt, luister, ik op het diepst van jouw zonde, maximaal vijand ben jij. Om mijn grote genade en warmhartigheid te tonen, sterf ik voor jou aan een kruis toen jij nog mijn vijand was. Maar dat zegt Romeinen 5. Want misschien is er onder de mensen... wel een goed persoon te vinden... die voor een goed iemand sterft. Maar Christus... bewijst zijn liefde... jegens ons hierin... dat hij stierf... dat God Christus gaf... en stierf toen wij nog zondaren waren. Hoeveel te meer... zullen wij dan behouden worden van hem... door hem van de toren? Want indien wij vijanden waren... wij verzoend zijn met God... Door de dood van zijn zoon. Ja. Hoeveel te meer. Hoeveel te meer. Nu wij verzoend zijn. Zijn kinderen zijn. Zullen wij gered worden. Door zijn leven. Dat staat er. Ik moet goed onderstrepen. Vijanden van God worden gered door de dood van Jezus. Ja. Als je bent een vijand. Je wordt gered door de dood van Jezus. Hoeveel te meer. Nu jij een vriend van God bent. Word jij behouden door het leven van Jezus? Dus daar wil God mij zeggen. Luister, jij was pikzwart. Ik heb het voor jou geregeld. Je kan er niks aan toevoegen. Ik rechtvaardigde jou toen jij goddeloos was. Dus weg met al je werken. Wie werkt? Ik reken het naar schuld. Dat je... ga de hele wet maar houden dan, als jij het zo goed kan. Nee. Dat kan ik niet, nee. Dus er is een andere weg tot zaligheid en die is uit genade. Hem die niet werkt. Heer, ik werk niet. Ik staak mijn pogingen. Maar ik vertrouw op u die de goddeloze rechtvaardigt. De goddeloze rechtvaardigt. Dat is apart. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hoe onnatuurlijk is dit jongens? Want wij allemaal... Dag, Anna. Wij allemaal willen toch het, het goed doen voor God? Dat willen we toch? Van nature. En niemand kan het met God in orde maken door goede werken. Zijn we het daarmee eens? Ja. ja. Oké. Okay. Amen. Amen. Oké. Okay. En toch staat er daarna, hij heeft ons zalig gemaakt, opdat we vol zouden zijn van... O, je moet even je microfoontje uitzetten, hè. Onder in beeld, als dat lukt. Ja, top. Hij is al uit, super. Dus ik ga even naar Efeze 2, om jullie dat te laten zien. En dan gaan we daarna weer verder. Want dan, dit is even een basis die we leggen. Efeze 2, vers 9. En 10. Ik begin even in vers 8. Efeze 2, vers 8 tot 10. Let op wat er staat. Want uit genade bent u zalig geworden. Geworden, het is verleden tijd hè. Door het geloof. En dat geloof, niet uit u, het is een gave van God. Het is allemaal uit God. Niet uitwerken, niet uitwerken opdat niemand zou roepen, roemen. Ja, niet uitwerken opdat niemand zou roemen. hé, oh, ik heb het zelf verdiend. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Dus eerst zegt hij, je kan het niet met, met, met werken in orde maken met God als een genadegave, Maar nadat het met God in orde gemaakt is bij zijn kunstwerk. En het je geschapen tot goede werken. Maar vanuit Christus. Snap je dat de dode werken zijn? Ik doe het in mijn eigen kracht. Ik sla mezelf. Ik straf mezelf. Ik probeer Gods wet te behagen. En God zegt, joh, je gaat om het kruis van Christus heen. Dit is eigen gerechtigheid. Dit zijn dode werken. Daar kan ik niks mee. Maar het is dus ook fantastisch en normaal... dat als je een kind van God bent... dat je vol bent van goede werken. Dus hij wil toch dat je groeit. Dus die scheidslijn moet je goed maken, mensen... Kinderen van God zijn vol van goede werken. Maar er is geen één niet wedergeboren mens die maar iets welbehagelijks voor God kan doen in zijn eigen kracht. Kijk maar eens in 1 Korinther 13. Al gaf ik mijn lichaam om verbrand te worden. Al gaf ik alles wat ik had aan de armen. Al sprak ik dit, al had ik dat. Ik had de liefde niet, het ware niets. Zonder mij kunt gij niets, zegt Jezus. Helemaal niets. Dus alles wat we door Christus doen, heeft eeuwigheidswaarde. Alles wat je in je eigen kracht doet, is dode werken. Moet je van gereinigd worden. Die dood, daar gaat het over in Sardis. Want de protestanten hebben de naam... Sorry jongens dat ik jullie zo aanspreek. Er zijn ook mensen in Sardis, in de protestantische kerk... die witte klederen hebben, waar het heel goed mee gaat. Maar het gaat er echt over. U hebt de naam dat u leeft... Maar u bent dood. Wees waakzaam. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen hebt. Hij spreekt hier tegen de kerk, tegen de lijn van de kerk. En houd vast. Houd het vast en bekeer u. Zie je, ze moet zich bekeren. Ze moet het vasthouden. Ze moet waakzaam zijn. Als u dan niet waakzaam bent. Zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Ga ik eventjes op in. Want wij hebben vorige keer besproken over de wederkomst. Jullie waren dat niet bij, ik heb het net met hun besproken. Er is een heel verkeerd concept over de wederkomst in heel veel kerken. Die zegt, luister, alle kinderen van God gaan automatisch... Omhoog, ja. Ik heb geen opslagruimte meer, jongens. Nou, er is geen video, er is alleen audio. Ik had nog wel foto's gewist, maakt niet uit. Er is een leer die zegt, joh, alle kinderen van God, maakt niet uit waar ze staan. Die gaan allemaal omhoog voor de grote verdrukking. Maakt niet uit. Waakzaam, niet waakzaam, zondig, niet zondig. Ruzie met uh, broeders. Uh, lamp niet vol is niet waar, mensen is echt niet waar. Er staan veertig teksten in het Nieuwe Testament over de wederkomst en misschien nog wel meer, waarvan 27, dus twee derde ruim, ja, Bijna bijna kwart, een waarschuwend karakter heeft. De wijze en de dwaze maagden moesten klaarstaan. Heb uw lendenen om God en uw kaarsen brandende. We hebben behandeld twee zullen in een bed liggen, twee zullen bij de put. Twee in het veld, één wordt aangenomen. Wees dan waakzaam, want u weet niet wanneer u heer komen zal. Hij zegt niet tegen de wereld, wees dan waakzaam, want uw heer komt eraan. Dat kan hij niet zeggen, die kunnen niet waakzaam zijn. Het gaat tegenover christenen. Dus je lamp vol en klaarstaan, dat gaat hier ook gebeuren. En ik koppel hem straks door naar Philadelphia bij broederliefde. Daar staat namelijk dat hij hun uit die uren zal redden. En dat ga ik je laten zien nu. Kijk maar eens naar het verschil tussen Sadis, een dode protestantse kerk die niet waakzaam is. Die denkt, ja, maar ja, er staat al 2000 jaar in de Bijbel dat de Heer Jezus terugkomt. Ja. En die niet een levend geloof en een levende relatie heeft, geen gebedsleven. Hij zoekt God niet. Hij is niet hongerig met het woord. Hij is niet waakzaam. Hij is niet bezig met de dingen van God. Hij zoekt het niet na als dat diegene die, die, die alles verkocht om die ene parel te vinden. Dat is het koninkrijk. koninkrijk zal vergeleken worden. Met een man die een parel vond van grote waarde. En alles verkocht wat hij had. Heel veel gebruiken dat met de evangelie. Ja dat was Jezus. Jij was de parel en Jezus gaf alles op wat hij had. Zo wordt hij ook uitgelegd ja. Maar Jezus verkondigt daar het koninkrijk dat wij beërven. En je ziet die parel dat is het koninkrijk van God. En je denkt joh hier geef ik alles voor op. Ik geef alles op om die akker te kopen, want ik moet het koninkrijk hebben. Ik ben als Jacob en niet als Ezo, die dat eerstgeboorterecht van de kant flikkert. Voor een bordje linzensoep. Nee joh, ik moet een geboorterecht hebben. Wat denk je dat het eerste geboorterecht is? Wat denk je dat het is? Eerstgeboorterecht is de eerste opstanding. Is regeren met Jezus. Dat had Ezo zo overboord geflikkerd Met onreinheid en onwaakzaamheid. En Jacob denkt... Dat geboorterecht moet ik hebben. Het is de eerste opstanding. Gaan we nu niet verder op in. Maar kijk hier. Hoofdstuk 3, vers 2. Wees waakzaam. Nee, sorry, vers 3, sorry. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast. En bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik tot u komen als een dief... En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Dit is iemand die mist de geheime komst van God. Zie je dat? Hij is niet waakzaam. Jezus komt terug als een dief en hij heeft het niet door. Dan gaan we nou even een stukje verder naar Philadelphia. Gaan we naar hoofdstuk 3 vers 10. Kijk eens naar vers 10. Dit is de brief aan de Philadelphia. Dat is broederliefde. Daar staat geen bekering. En daar staat er, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard. Hé, hey, dat klinkt als volharding als waakzaamheid, toch? Volhard, het woord van mijn volharding. Volhard tot het einde toe. Zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal, om die op de aarde te wonen te verzoeken? Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw redding zal wegnemen, nee, uw kroon. Zie je dat? Het heersen, het regeren. Ze hebben een kroon van God gekregen bovenop hun redding. Ze zijn perfect bezig, ze hebben broederliefde. En hij zegt, joh, omdat jullie waakzaam zijn en in broederliefde zijn en klaarstaan, zal ik jullie behouden uit de uren de verzoeking die over de hele aarde komen zal. Zie je dat? Maar wat doet nu iedereen? Ze pakken één zo'n tekst. Oh ja, zie je? Om, ja, uh, ja omdat we het woord van zijn verladding hebben bewaard, slaan ze het over. Zal ik u ook u bewaren uit de uren de verzoeking. Nou, dit is hem. Tim Lehey, zie je dat? Kept out of the hour, zegt hij dan. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt voor de kerk van Philadelphia. Die heeft geen ruzie met zijn broeder. Die zit in broederliefde. Die is waakzaam. Die heeft zijn lamp vol. Die zegt, Jezus is nummer één. Ik heb het net nog over de bruiloft dat hij geen kleed aan had, of dat hij eerst een span ossen ging kopen. Dus Jezus op één, je kaars vol, zit je bij de eerste lichting. Dan ga je niet door de verdrukking. Waarom niet? Omdat de test al klaar is. Die verdrukking die straks gaat komen en die komt over de hele aarde, is een test voor iedereen. Waar sta je dan? Wat is er dan werkelijk in je hart? Ben je echt van God of ben je van de wereld? Kies je dan voor je zekerheid? Straks wordt dit je ontnomen. Ja, nee, nee, mijn baan moet gaan En dit moet ik houden. Nee, 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 nee. Of zeg je, nee joh, mijn baan. Dan maar mijn baan. Ik ga Jezus volgen. Zeg. Alles kan op het altaar. Jezus is wat waar ik voor sta. En dat is het verschil tussen Sardis en Philadelphia. Dus ze zijn niet waakzaam. Ze hebben niet de geest. Daarom zegt Jezus ook. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft. En die de zeven sterren heeft in zijn hand. Dat zegt hij aan het begin, hè? De zeven geesten van God en de zeven sterren. Wie weet wat de zeven geesten van God zijn? Jij wel? Wel toch. Ja, nou dan krijg ik vanavond antwoord. De zeven geesten van God staan in Jezaja 11 vers 2. En de zeven geesten van God worden uitgedrukt in de menorah kandelaar. Jezaja 11 vers 2. Jezaja 11 vers 2. De geesten van Jezus, de geesten van God waren allemaal op Jezus. En het antwoord voor deze kerk, waar hij net het zwaard was in Pergamus... om ze los te snijden, om ze leven te maken... hebben ze de zeven geesten van God nodig. Door Dat gaat leven brengen voor hun. Dus de protestantse kerk moet de geest ontvangen. De heilige geest, de de geest. Ze moeten gaan zoeken hun volle bekering gaan nemen... dat ze hun werken vol bevonden worden. Volle bekering, volle doop... vol geloof, volle vervulling. En dan komen ze tot leven. Zevenvoudige geest van God. De uitstorting van de geest. En wat is die geest van God in het midden? Die kandelaar, die menorah... heeft één grote dikke paal in het midden. En die olie komt... In de eerste en de tweede, in de derde en de vierde, in de vijfde en de zesde. Dus we hebben zes lampen en één megalamp. Kijk eens wat hier staat. Op hem zal de geest van de Heer rusten, dat is de middelste. En dan komt de eerste, de geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. Drie en vier. De geest van de kennis en de vrezen des Heren. Isaiah 11. Isaiah 11 vers 2, de zeven geesten van God. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. En hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. De zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Wat een raar woord. Maar goed, Jezus had de zeven geesten van God. Hij had de geest van God in zijn volheid op hem... Hij had de geest van wijsheid en openbaring. Spiritual wisdom and revelation. Waar staat die? Efeze 1. Verlicht de ogen van uw verstand dat Hij geeft u de geest van wijsheid en openbaring. Raad en sterkte. Die geest. Weet je wat dat is? Zonder de raad, zonder te luisteren naar God, is er geen kracht. Dus de raad en de kracht van God in je leven komt als je eerst zijn raad ontvangt. Heer, wat moet ik doen in deze situatie? Je wordt stil. Je krijgt zijn raad. Hé, hey, dat moeten we doen. En op die raad, op dat woord, zit de kracht van God. Daarom is een profetisch woord vanuit God, of een woord wat je uit God ontvangen hebt als je dat spreekt, die heeft het al ontvangen. De Heer zegt dit tegen jou. Boem. Er zit er volop kracht op, want het is Gods woord, ik heb het ontvangen. Psalm 106 vers 15, meen ik, hoef je niet op te zoeken, zal ik even opzoeken. Daar staat dat ze niet wachten op zijn raad, dat ze geen kracht hadden. 106 vers 15, meen ik. Oh ja, vers 106, vers 13. Zij vergaten spoedig zijn werken, zij wachten niet op zijn raad. Dus ze gingen het in eigen kracht doen, oh, we doen zelf. Dat is nou dode werken. Het niet in de relatie van God doen, niet wachten op God. Dus weer de kracht van God in je leven. Wacht op God. Eerst je oor te luisteren. De raad. Jezus zei, ik zal niets doen wat ik de vader niet heb zien doen. Ik zal niet spreken wat ik hem niet heb horen zeggen. Hij was morgens bij de olijfberg, verse olie. Hij was ingebed, daarna ging hij naar de tempel. Waar had hij over gepraat met God? Vandaag gaan we dit doen. Dan gaan we die kromgebogen vrouw gaan we opzetten. Dan gaan we haar het huis, huis, huis van Iris. Dan gaan we die, dan gaan we die, dan gaan we naar de overkant met de boot. Het is allemaal één dag, jongens. Hè? Lees het maar eens. Matthäus 4 tot 10 is anderhalve dag, die zes hoofdstukken. Lees maar eens als je thuis bent. En vanaf daar ging hij naar de overkant. En vanaf daar kwamen twee millaatsen. En toen kwam hij in het huis van Peters. En legde de hand op de schoonmoeder. Vandaaruit kwamen die, en die, en die, en die. En op een gegeven moment is die moe. Ligt hij in een boot te slapen. Ik, nou, natuurlijk is hij moe. Hij is 24 uur aan het rammen geweest. Heer Jezus, we vergaan. Waar, waarom denk je dat hij in hoofdstuk 10 zegt? En toen riep hij de 70. Het was een beetje te veel voor hem. Hop, twee aan twee, de ballen uitdrijven. Dat is een werk. Lees het maar. Raad en sterkte. Wacht op God. Full power. Zij die de heren verwachten putten. Nieuwe kracht. Ze zullen opstijgen als arenden. Ze wachten op de wind. Oef. Ze zullen rennen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat raken. Geen burn-out voor degene die op God wachten. Mooi hè? Raad, sterkte. Wisdom en revelation. Wijsheid. Krijg je als je het woord van God gaat doen. Het is niet wijsheid. Hij heeft heel veel wijsheid. Weet je wat een wijs man is? Die het woord doet. Ik zal u zeggen wie een wijs man is, zegt Jezus. Hij die mijn woorden, woorden hoort en ze doet, is een wijs man. En de storm kwam en zijn huis bleef staan. Maar wat doet een wijsman die de, die de werken van God doet, krijgt daarna inzicht. Ik heb het altijd omgedraaid in mijn leven. Ik denk, joh, het moet eerst eens een dikke openbaring komen. Zo, hè. Van Gods genade, van Gods liefde. Die openbaring gaat komen, jongen. Dan zie je hem, dan ken je hem. Ja, en dan ga je die dingen doen, hè. Kom maar, hier met dat licht, die openbaring. Maar die komt niet. Die komt pas als je zegt, ja heer ik zie het niet, ik, doe het, ik snap het niet, maar ja uw woord zegt, ja uh, spreek tegen de berg. Ja, ik zie het nog niet, maar ik begin maar te spreken, hè? ik begin maar te doen en stapje voor stapje wandelen in het woord op het water. En dan zegt God, kijk, zie je, weer licht, weer inzicht. Wijsheid is het woord doen, als je het woord doet krijg je inzicht. Ik doe altijd zijn gebod. Want zijn gebod is eeuwig leven. Wil je openbaring van God? Gaan we straks nog even behandelen als we tijd hebben. We gaan gewoon door. Halleluja. Alle zegeningen gaan we straks langs van die zeven brieven. Alles wat jouw hart begeert op geestelijk gebied staat in die zeven brieven. Dat jij een lijstje mocht maken van joh... Dat wil ik, dat en dat en dat en dat en dat en dat. Je diepste hartverlangen geestelijk staat in deze zeven brieven. En Jezus geeft ze allemaal. Wil je daar komen? Dat is het vrijste. Wil je dat? Dat is het vrijste. Het woord doen, boem, krijg je openbaringsgat. Ja, kom je uit de wereld? Verborgen manna. Witte steen? Geef ik je. Identiteit? Wil je weten wie ik ben? Ja. Wil je weten wie jij bent? Ja. Ja. Pergamos. Uit de wereld ga je het zien. Als je in die wereld bent, kun je het niet zien. Als je uit het bos komt, en je staat, hier denk je donderdag en natuurlijk, hoe duidelijk is dat? Maar hier zie je door de bomen het bos niet meer. Snap je dat je eruit vandaan moet komen, dat je dan zicht krijgt? Dus wijsheid, inzicht, het woord doen. Ik ga het zien. Wachten op God, full power. En dan de kennis en de vrezen de zeer. Je God gaat kennen, ga je hem steeds meer aanbidden. Dus als je kennis verzamelt over God, je leest en je zoekt en je zoekt en je zoekt en je ogen gaan open voor Zijn grootheid, voor Zijn kennis. Lees maar Exodus 10, lees maar in de Bijbel hoe groot God was. En als je dat ziet, wordt je hart overtuigd en dan zeg je, joh, hoe groot zijt Gij. En daar begint ook jouw aanbidding. Want de vrezen des heren, mensen, ik weet niet of jullie dit kennen, maar Jezus noemt het de aanbidding des heren. Ja, en dat kan ik bewijzen uit de Bijbel. Dat gaan we eventjes doen als laatste. Vinden jullie dat goed? Matthäus 4, daar staat dat op een gegeven moment de Satan bij hem komt, weet je wel. Eh, doe even die broden, die stenen, maak er even stenen van dan. Gooi jezelf even naar beneden bij de tempel. Nou, en dan zegt hij op een gegeven moment nog één keer. Kniel voor mij, zegt hij. Matthäus 4, vers 9. Kniel voor mij. Nou, Jezus, als jij voor mij knielt en mij aanbidt, zal ik u alles geven. En Jezus zegt... Vers 10, toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Dat staat er, hè? let op, de, wat is de verwijzing, er staat geschreven, er staat een eetje bij, dat eetje dat verwijst naar Deuteronomium 6 vers 13. Moet je even kijken wat Deuteronomium 6 vers 13 zegt, want deze tekst haalt Jezus aan. En in Deuteronomie 6 vers 13, waarvan Jezus zei, joh, Satan, haal je mond, er staat geschreven, daar staat. U moet de Heer uw God vrezen en hem dienen en bij zijn naam zweren. En wat zegt Jezus net? Gij zult de Heer uw God aanbidden en hem zult u dienen. Dus Jezus noemt de vrezen des Heren de aanbidding des Heren. Zie je dat? De vrezen des Heren moet je hebben. Het is God aanbidden. De aanbidding van God is de vrezen voor God. Hoe meer je hem kent, hoe meer je hem gaat aanbidden. Hoe meer je hem gaat aanbidden, hoe meer je hem op hem gaat lijken. Want je verandert in datgene wat je aanbidt. Ja, sommige mensen aanbidden hun hond. Die gaan lijken op hun hond. Heb je wel eens gezien? Dat is echt zo hè. Die zijn best eenzaam, die kijken de hele dag naar die, boel, naar die bulldog. En die veranderen gewoon in die toch? Wij zullen worden... <laughs> Wij zullen worden zoals hij is. Want we zullen hem zien zoals hij is. Dus als je ziet hoe hij is, verander je in hoe hij is. Dus wat je ziet, verander je in. Waar je naar kijkt, veel naar kijkt, wat je aanbidt. Dat word je. Ik aanbid God, dan word je als God. Ja, zeker. Ik aanbid mijn baan. Ik aanbid de leugen. Ik aanbid de Satan. Dan ga je de Satan worden. Zie je dat? Dus de zeven geesten, deze zeven die ik je nu geef, heb, de geest van de Heer. En wanneer komt de geest van de Heer als je, je oprecht bekeert? De geest is, Heer, wordt vaardig. Kijk maar op de dag van Pinksteren. Wat hadden ze gedaan? Tien dagen bidden en vasten en hongerig zoeken voor God. Wat had Cornelius gedaan voordat de geest uitgestort werd? Ze zochten God met bidden en vasten. Als je vervuld wilt worden met de Heilige Geest, zal je alles op het altaar moeten gooien en zeggen, Heer, ik wil u sterker nog dan lucht, sterker nog dan water. Die honger naar God doet de vervulling met de geest en dat heeft Sardis nodig. En dan komt er daarbij die groei, wijsheid, openbaring, komt uit die geest vandaan. Vrezen des Heren, kennis van God. En de raad en de sterkte. Als je daar toch in wandelt... en de sterren die stralen, dan gaat de kerk stralen. En dat heeft Sardis nodig. Sardis heeft de geest nodig. De protestantse kerk heeft de geest nodig. De uitstorting van de heilige geest. Ik heb al gezegd, een pinksterbom op hun achterhoofd moeten ze hebben. En dat is waar... Kijk, want dat zijn de mensen die geraakt zijn in Sardis. Want ook in de protestantse kerk zitten hele lieve, oprechte christenen. Ja, die kaarten schrijven, die bidden, die God liefhebben, die misschien wat ingetogen en bedeesd zijn, maar dat zegt Jezus. Maar ook hebt u in Sardis enkele personen. Zie je, er zijn er niet veel. Die hun kleren niet bevlekt hebben, ze hebben geen wereldsleven... leven. Ze zijn niet bevlekt met de dood van het protestantisme. Ze hebben de geest. Zij zullen met mij wandelen in witte kleren. Wit betekent aanvaardbaar. Omdat zij het waard zijn. Zie je? Er zijn oprechte kinderen van God in de protestantse kerk. Wie overwint? Wat moeten ze overwinnen? Wie overwint in Sardis? De deadness of Protestantism. De dood. Het dode werken moeten ze overwinnen. Het dode geloof. Het halve werk. De naam Christen. De, de slappe. Niet Christen zoekende. Slaapheid. Want ze moeten waakzaam zijn. Ze moeten zich bekeren. Dus ze moeten. Uit het kerksysteem wat dood is. Uit het traditionele dode geloof moeten ze komen. Uit Sardis. Dat moeten ze overwinnen. Ze moeten tot leven komen. Ze moeten volle werk hebben. Ze moeten tot waakzaamheid komen. Ze moeten de geest ontvangen. Dat heeft Sardis nodig. En iemand die dat is, gaat naar Philadelphia. En weet je wat daar voor een belofte voor is? Want nu wordt het een belofte... Wat Jezus gaat zeggen. Vroeger was ik doodsbang voor die tekst. Dan zegt de Heer Jezus in Lukas 20. Komen ze terug van de demonen uitgedreven. Oh de demonen zijn onszelfs onderworpen Heer Jezus. Komen de discipelen aan. Dan zegt hij jongens. Je niet verheugen in het feit dat die demonen naar je luisteren. Verheug je veel meer dat je naam in de hemel opgetekend staat. Dat je kind van God bent. Daar moet je je verheugen. En dan kwam altijd deze tekst bij mij. Ja, maar ja, ja, je kunt uit het boek geschrapt worden. Ja, wat heb ik er nou aan? Ja, heer, vandaag sta ik erin, morgen eruit. Ja, u, Ik weet het ook niet. Hoe moet ik me nou verheugen dat mijn naam in de hemel getekend staat? Ik zal u geen zins uit het boek uitdoen. Geen zins uit het boek uitdoen. Als je het nou eens zo gaat lezen, dat hij het tegenovergesteld zegt. Hij zegt niet, ik krasje uit het boek. Hij zegt, wie overwint, wie tot levend geloof komt, zal ik geen zins nooit meer uit dat boek krassen. Dat zegt hij. Maar ik zal jouw naam beleiden voor mijn vader. Ik heb onderlaat nog gebeden voor een profetisch woord voor iemand. Ik zeg, bidden ze over beleven weer wat vragen. En het derde woord was, zijn naam is bij mij bekend. Had diegene over mij ontvangen. Zijn naam is bij mij bekend, zegt de Heer. De namen die opgeschreven zijn in de hemelen. En ik zal zijn naam geen zins uitdoen uit het boek des levens. En dan kom ik bij Johannes 10 vers 28. Ik lees dit stuk, ik geloof het. Iedereen mag zijn eigen uh, doctrines hebben, maar ik... Lees in de Bijbel dat een waarachtig wedergeboren kind van God, wat we nu gaan lezen, volgens mijn koning Jezus, geen zins verloren gaat tot in de eeuwigheid. Johannes 10 vers 28 tot 30. En ik begin in vers 26 om het even in context te lezen. Hij praat hier tegen een paar joden, tegen een paar naamchristenen, tegen een paar doden, tegen een paar mensen die niet gered zijn. Die het misschien wel denken. Vers 25. Jezus antwoordde hun, ik heb het u al gezegd dat ik het ben. Maar u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Kijk, dit is een waarachtig schaap, wat gebeurt er daarmee? En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Ik en de vader zijn één. En er komt een discussie. Ja, maar ja, er staat ook dit en dit en dit. Ik ga je zeggen. Het is heel simpel. Je ziet het verschil niet tussen een echte en een nepper. Want als je twee briefjes van duizend hebt of vijfhonderd. En je herkent niet welke echt of nep is. Gooi ze misschien allebei weg. Maar hier staat. Een schaap. Die ken ik. Die hoort mijn stem. Die volgt mij. Die gaat geen zins verloren tot in de eeuwigheid. Ik geef ze eeuwig leven. Niemand rukt ze uit mijn hand. Daarom zegt Johannes, indien zij van ons geweest waren, hadden ze zonder twijfel bij ons gebleven. Maar zij waren niet uit ons. Daarom zijn ze weggegaan opdat openbaar zou worden, dat ze helemaal niet uit ons geweest zijn. Dus er zit kaf tussen het koren. En dan nou gaat er iemand bijvoorbeeld vreemd. Dus een kind, dat is geen kind van God, de naam die gaat vreemd. En dan zeggen ze, zie je wel, ja kijk, dat was vroeger een kind en die is nu in de wereld. Ja, ik denk dat hij nooit echt, echt, echt bekeerd geweest is. En ik geloof... Ja, vouw, ja. Sorry? Aan Sorry? Anonia Sesevira. Ja, wat is er mee? Ja, dat hij ook nooit echt kinderen van God waren. Dat kan, dat kan. Ze kunnen ook geoordeeld zijn als kind van God, omdat ze logen tegen de geest. Dat kan ook. Ja, sorry. Maar goed. Vragen doen we straks, als je het goed vindt, ja? Top? Ja, zeker. Ja, yeah, zeker. Kijk, ik, ik zie dit. 1 Korinthe 11 vers 19, als ik het goed heb. Er moeten ook ketterijen onder u zijn. Er moeten ook valse leringen onder u zijn. Opdat blijkt wie echt is en wie niet echt is. Dus snap je dat er ook wereldse mensen en... Uh, uh, mensen zitten, naamchristenen, die misschien wel beleiden dat ze van Jezus houden, die misschien wel beleiden dat ze van Jezus zijn, maar als puntje bepaaltje komt, uiteindelijk afvallen. En dan van Jezus zegt, mijn schapen kennen mij, die volgen mij, die horen niet naar de stem van de ander, die zullen niet achter Boeddha aangaan of achter de wereld. Ik geef hun eeuwig leven, die gaan nooit verloren, die hou ik in mijn hand. Dat zie ik hier ook in openbaring 3. Wie overwint, wat heeft hij overwonnen? Hij is de dood van de protestantse kerk, hij overwonnen. Hij is vervuld met de geest, hij is gedoopt, hij wandelt in kleren, hij is waakzaam. Zo iemand zal ik geen zins ooit uit het boek krassen. Dat maakt het voor mij een zegen. Want nu denk ik, hé, mijn naam is opgetekend in de hemel. Ja, dat kan ik me zeker in vreugde. Maar ik ga niet meer weg uit zijn hand. En ik zal je naam beleiden voor mijn vader. En ga daar maar eens naartoe in Lukas 10, vers 20. Want dan zie je gelijk het verschil tussen een echte en een nep-christen. En nou, dat staat daar heel duidelijk beschreven. Hoe kan je het herkennen? Matthäus 10 of Lukas 10? Mag je zelf kiezen. Het staat er allebei. En ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Zie je dat? Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen, zal ik ook verlogenen voor mijn vader die in de hemel is. Dus is dit iemand die staat voor Jezus, die ervoor uitkomt dat hij bij de Heer Jezus hoort, die zal ik beleiden voor mijn vader. Nou, wat staat erachter in openbaring 3? Ik zal hem geen zins uit het boek doen. Maar zijn naam beleiden voor mijn vader. Dit is iemand die staat voor de Heer Jezus. Die verloogend Jezus niet. En die zegt. Hé hey, ik bij Jezus. Go Gooi mij eruit. Gooi mij eruit. Jezus is mij alles waard. En de ander zal zeggen. joh, uh, Dat vind ik allemaal een beetje te overdreven. Dus een beetje dat Calvinistische juk. Dat hoef ik niet op me. Ik geloof op mijn eigen manier. Ik geloof stilletjes. Ja, je hoeft er niet aan meer over te praten. Oh nee, je hoeft er niet aan meer over te praten, nee. nee. Dag in dag uit zoek ik je. Zie je het verschil tussen een namaak en een dode en een echte? Dus bij een echte, zegt de Heer Jezus, ik kras je nooit uit het boek. Ik geef je eeuwig leven, je zult geen sinds voor eeuwig verloren gaan... En hij zegt ook nog, bij een echte, ze zullen zonder twijfel bij ons blijven. Want indien zij van ons geweest waren, hadden ze bij ons gebleven. Maar ze waren niet uit ons, daarom zijn ze weggegaan. Op dat openbaar kwam dat ze helemaal niet uit ons waren. En wanneer ga je dat zien? Als de verdrukking komt, als de vervolging komt... Als je geloof beproefd wordt, en dat gaan we straks meemaken in die verdrukking. En wat is het mooi als je nu al beproefd bent en trouw bevonden bent. En als Philadelphia wacht, dan zegt de Heer lievert, je, 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 je bent geslaagd. Met jou ga ik een bruiloft vieren. Met jou ga ik feest vieren. Jij hoeft niet door die verdrukking heen, lieverd. Daar hoef je niet iedereen. Je, bent niet meer, je hoeft niet meer getest te worden. Je bent getest. Dit toets was dat je stond voor mij op je werk. Je bent je baan verloren voor mij. Jij bent je baan verloren voor mij. Jij stond hier. Je kreeg een klap in je gezicht. Een rachel. Ze lachten je uit op de verjaardagen. Maar je bleef staan voor mij. En elke morgen stond je op om te bidden. En je zocht de armen op en de zieken. En je zocht mij. En je, je bent niet volmaakt, maar je zocht mij. Ja. ja, je bent mijn bruid. Ja. Jouw kom ik halen, schat. Ja. Maar de rest van de oogst. Het, aan het eind van de verdrukking gaat. De rest van de oogst. Dit zijn de eerstelingen. De eerstelingen zijn als eerste rijp. Die zijn waardevol. Het eerste emmetje haring. De eerste vruchten van het veld. Gaan rechtstreeks naar de tempel. En de rest van de oogst. Moest er doorheen. Want in die grote verdrukking leer je bidden jongens. Nood leer bidden. Reken maar dat de kerkmuren wegvallen straks. Ja. Dan begon hij te eten en te drinken met de wereld. En zijn broeders en zusters te slaan. En in zijn hart zei hij mijn heer vertraagd. En zijn heer kwam op een moment dat hij het niet wist. En gaf zijn deel met de hypocrieten. Ga maar, blijf maar jongen. En dan gaan ze de vervolging van Antichrist krijgen. De God van de wereld. En die gaat hen zo persen. Of dat teken. Of je kop eraf. En ik lees het zo mooi jongens. Allen die het beest aanbidden... zullen het teken nemen... Dan degenen die geschreven zijn in het boek van het lam van de grondlegging der wereld af. Dus diegenen in dat boek geschreven zullen het niet nemen. Want als die dagen niet ingekort werden, zouden zelfs, indien het mogelijk was, de uitverkorenen misleid worden. Dus God heeft zijn uitverkoring en zijn kinderen, dat staat vast. Maar dat kind wat ongehoorzaam, smerig, hoogmoedig is en hem niet zoekt, zegt hij, liever blijf maar even. Want je moet echt van die wereld verlost worden. God heeft ons gered met onze geest vanuit het koninkrijk... ...der duisternis naar het licht gezet. Maar ons lichaam, ons denken zit nog helemaal in die wereld. Dus we zijn uit Egypte, maar Egypte moet uit ons. Snap je dat wij die wereld moeten verzaken? en dat God wacht... ...wacht, want die gaat straks die wereld oordelen... ...dat die wacht tot we eruit komen, net als Lot... Wat zeggen die engelen? U moet weggaan, want anders kunnen we niets doen. Anders kunnen we niets doen. Laten ze naar Zohar, gingen ze. Lot's vrouw draaide zich om. Zat nog vast aan die spulletjes. Remember Lot's wife, zegt hij op een gegeven moment. Zie je dat ze dat Sodom en Gomorra moesten offeren en helemaal daar weg van zijn? Totdat dat vuur komt. Dat is precies nu. Straks komt dat oordeel op die aarde en God wil dat helemaal niet. Hij wil niemand plagen. Hij zegt, daarom zegt hij, kom uit haar vandaan mijn volk. Dat je geen deel hebt aan haar zonde en ook van haar plagen ontvangt. Dat is het louterende, tweesnijdende zwaard woord, mensen. En Saddis heeft dit nodig. De zevenvoudige geest van God. Waakzaamheid en bekering. En wie overwint zal in witte klederen met mij wandelen in de aanwezigheid van God. En ik zal zijn naam geen zins uitdoen uit het boek des levens. Maar zal zijn naam beleiden voor mijn vader en de heilige engelen. Dat is iemand heeft overwonnen. Een levend geloof. Amen. Wie wilde, nog, ja, een vraag, wie wilde nog een toetje zo? Want ik heb nog een toetje en anders stoppen we. Zeven geesten, dat zat ook nog bij zeven sterren. Wat is dat? Ja, dat weet ik niet zo goed, zeg ik heel eerlijk. De sterren zijn de leiders van de gemeente. Dus wat, de, wat uh, Sardis nodig heeft, is geestvervulde, stralende predikers. ...stuur aan de engel van de gemeente van Sardis. Stuur aan de engel van de gemeente van Pergamos. Aan het begin staat hij tussen de kandelaren en die de zeven sterren in zijn hand heeft. De sterren zijn de engelen der gemeente, zijn de sprekers en de leiders. Dus we moeten bidden voor geestvervulde sprekers in de protestantse kerk. Evangelisten met het vuur van God moeten komen op de plaats waar de dood is. En daar brengen ze het, die stralen met het licht van God... De leraren zullen stralen als het firmament. En zij die velen tot rechtvaardigheid brengen als de zon. Daniel 12. Dus ze hebben geestvervulde predikers nodig. Die ze wakker schudden. Petrusen, Stefanische. Filippische. Laten we daarvoor bidden. Voor de protestantse kerk. Voor de mensen die een geloof hebben wat het... Ik heb uw werken niet vol bevonden. Half werk. Ja? En Paulussen. Paulussen! Die doen we erbij. En Dorkassen. Wie wilde nog een toetje? Ja, ja, ja. Ja, maar. Doe maar. Zo stil. En jullie, wil je nog een toetje? Ja. Peace. Ja. ja. Mag ik mag heel kort wat om je gaan? Heel kort? Ja. Ja, het is heel mooi hoe je het schetst. Maar ik zie voor die tia of zo heet die kerk, toch? Zo so dus. Zie, uh, ja, zie ik ook voor onszelf best wel om te onderzoeken, want uh, in Johannes 66 kwamen ze onder brood. Jezus wist het al. En toen gingen ze weg. die ging naar de wereld omheen. Mm -hmm. En het is ook goed om uh, uh, weet je, om jezelf te onderzoeken om, om echt ja, in hem te blijven en ontvoudig te ontvallen, dus dat, ja. dat vond ik ook dat sprak mijzelf ook aan ja. Ja. ja, maar ik denk dat je dan niet meer in sadis zit hoor zelf want dan ben je, je bent de dood van de protestantisme wel eh, ontvlucht ik denk dat je meer dan bij Ephesus zit dat je je eerste liefde terug moet vinden of dat je dwars door het lijden heen gaat in de kracht van de opstanding in Smyrna, snap je? Of dat we wereldgelijkvormig zijn, zoals Pergamos. Maar de dood van het uh, protestantisme, dat zie ik bij jou toch niet meer zo terug als tongue-talking, holy ghost-filled. Uh, uh. Ik bedoel meer dat je in deze tijd ook je leven moet verliezen. En juist door deze tijd moet je keuzes maken. En dan moet je soms toch dingen loslaten en echt op God focussen. Dus die les hou ik hier dan uit. Ja, maar volgens ja. mij hebben we het daar toch over? Ja, precies. Oké. Okay. Ik snap het niet helemaal, maar goed. Maakt niet uit. Ja, dan heb ik wel. Te ik heb aardig, vurig gepreekt over de wereld ontvlieden en waakzaam zijn, toch? Hoorlijk. Ja, zeker. Oké. Okay. Als je naam nou dan uh, staat in de hemel, hè, dat zeg jij. Als je eenmaal je naam in de hemel, hebt, kom je er nooit uit. Nou, je moet het zo zien... Kijk, ik ga je wat laten zien. Exodus 32, vers 32. Misschien als ik het, het, het volgende zeg dat je dan, als je, in je naam, naam gegeven staat, mm -hmm. laat hij je nooit meer los. Maar wat je ook daarna doet... Nou kijk, je moet het zo zien, iemand die als christen zondigt, is dus heel makkelijk, lees thuis maar op Psalm 89... Die krijg gewoon van de Heer op zijn laser. Dat zorgt hij gewoon voor. Hij zegt in 1 Corinthië 11... als wij met de, door de Heer getuchtigd worden, gedisciplineerd worden... dan doet hij dat omdat we niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Dus die zitten daar aan het avondmaal, die hebben een grote bek... die zuipen, die hebben ruzie met hun broeders... daarom zijn er bij u, slapen er niet weinig. Dus die hadden gewoon een natuurlijke oordeel, een dood... Ja, maar hij zegt ze slapen. Waarom? Ze worden straks wakker, ze zijn niet dood. Slapen en niet weinig zijn er niet weinig ziek of zwak bij u. Dus dat oordeel gaf God, een tuchtiging, aan zijn kinderen... dat ze niet veroordeeld werden met de wereld. Ja? Als je in Hebreeën 12 leest... je gaat constant bij God weg. Gaat hij tuchtigen, gaat hij disciplineren. Want als u zonder discipline bent... bent u een bastaard en geen zoon van God... En onze aardse vader stuchtigde ons tot onze goedheid. Hij doet het opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Zelfs God kan ziekte toestaan. Snap je? Kijk en in Psalm 89, dat lees ik hè, zo lees ik het. Kijk een ongehoorzaam kind, dat staat zo duidelijk beschreven in Psalm 89. Wat als een kind van God de wet van God breekt en zijn eigen weg, en zijn eigen weg gaat. En dan begin ik te lezen... Even kijken hoor. In vers 27. En dat gaat over Jezus. En dat is David van het oude verbond. Hè? Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn hulp. Psalm 89 vers 27. Ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen der aarde. Dat is Jezus hè. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden en mijn verbond met hem trouw blijven. Ik zal zijn nageslacht, de kinderen van Jezus, voor eeuwig laten bestaan en de troon als in de dagen van de hemel. Als zijn kinderen, kinderen van Jezus, mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan. Als ze mijn verorderingen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen. Dus nou, dat is een ongehoorzaam kind van God. Dan zal ik hun overtredingen met roede straffen, tuchtiging... en hun ongerechtigheid met slagen. Ja? Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen. En in mijn trouw zal ik niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen... en wat over mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid nooit zal ik tegen David liegen. Hij zegt, dat zaad van jou blijft voor eeuwig bestaan. Als ze ongehoorzaam zijn, ga ik ze tuchtigen, ga, ik ze, ga, ga de roede eroverheen. laat ik ze vastlopen, al moet ik ze hun leven beëindigen. Ja, ik breng ze thuis. Linksom of rechtsom, ik breng ze thuis. Maar het is Gods wil helemaal niet om te tuchtigen en te straffen en te doen. Maar daarom zie je ook in 1 Korinther 5, die man die met zijn schoonmoeder leeft. Die heeft zijn schoonmoeder. Zegt Paulus, hallo, jullie zijn hoogmoedig. Hij heeft seks met zijn stiefmoeder, man. Dit is een hoerenrij. Dat vinden we niet eens bij de heidenen. Deze man moet uit de gemeente geworpen worden. Dat zijn lichaam naar de Satan gaat. Maar zijn geest behouden wordt in de dag van de Heer. Dus het is een kind van God. Als die moet getuchtigd worden. Knal hem er maar uit. Geef hem dan maar over aan de boze. Hij leeft zo in de zonde. En wat Satan pak, heeft hem waarschijnlijk ziek gemaakt. Zijn lichaam. Is naar de Satan gegaan. Hij heeft zijn, zijn, zijn lichaam onteerd in oererij. Hoe, hoe hard wil je de deuren openzetten? Wie de tempel van God zal schenden, God zal hem schenden. En, 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 maar ik geloof dat God ons thuis brengt. Want een waarachtig kind van God, die kende die in de eeuwigheid. Die hij, die hij tevoren gekend heeft. Heeft hij ook tevoren geroepen. Ja, die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Dat is in de volgende wereld. Wat zullen wij dan tegen deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zou hij niet met hem alle dingen schenken? Wie is het die veroordeelt? Christus? God die rechtvaardig maakt, Christus die voor u bidt, niets kan u scheiden van de liefde. Ik ben verzekerd dat nog hoogte, nog diepte, nog... Nou ja, daar gaat hij. Dus voor mij staat het vast. Een, een waarachtig wedergeboren kind van God staat vast in de hemelen. Is hij ongehoorzaam, krijgt hij met God aan de stok. En dat doet hij, opdat hij niet veroordeeld wordt met de wereld. Dus hij pakt je aan. Dan snap Psalm 89, hij voet je op. Hij la... Dat was ik vroeger ook zo bang voor op Bijbelschool. Dan viel, viel ik weer in zonde. En ik, ja, joh. En als ik dan doodgereden word, midden in mijn zonde, ik, ik moet eens moest nagaan. En toen zei hij zo gauw, zo ook: He won't let you go. Break, hij breekt je gewoon. Denk je nou echt dat een ongehoorzaam kind, dus je bent boos? Weet je, dat zei ze dan op Bijbelschool. Ja, als je dan vloekt, weet je, je vliegt uit de bocht met je auto en je zou op dat moment GVD zeggen, ga je voor eeuwig naar de hel. In die split second. Van ja, dan heeft God heeft die zonden niet kunnen vergeven. Nou, als dat het evangelie is, jongens, dan. Het is alleen wat je hebt in Hebreeën 6. Dat het echt doorgaat, doorgaat bij een volgende. Ja, maar ik wil Hebreeën 6 nog een keer aan jou uitleggen. Want als je die van Watchmen niet leest... dan ga je zingend hier naar, naar beneden. Ja, echt. Ik ga hem je sturen. Ik heb, Hebraïe 6 is, is... Maar dat is uitzonderlijk. Dat, dat nee, Hebreeën 6 betekent het tegenovergestelde. Dat ga ik je laten zien. Ja, echt. Als je het ziet... Zeg je, hoe heb ik dat nooit gezien? Er zit 25 dikke bevestigingen op Hebreeën 6, dat het juist niet kan. Alleen, wij interpreteren het anders met een andere bril, maar niet, legt hem uit vanaf hoofdstuk 5 tot het eind, en dan pakt hij 1 Korinther 3, en dan ga je kijken en denk je, nee joh, dat, dat, dat wil hij zeggen. Ik, het is mijn grootste doorbraak geweest, Hebreeën 6. In een studiebijbel van Nee, toen mijn auto kapot ging... s'nachts om één uur bij iemand gaan slapen... die had zo'n studiebijbel... toen heb ik al die angstteksten opgezocht... in acht uur lang, in een hele week... maar mijn auto was kapot. En toen kreeg ik antwoord op antwoord op antwoord. En toen kwam ik bij Hebreeën 6. En ik denk, alles klopt, maar Hebreeën 6... daar kan je niet omheen. Dat kan niet. Want ik, ik viel terug in drugs... en dan lag ik op mijn kussen... en dan zei de davel, zie hier... Jij hebt hem opnieuw gekruisigd. Voor jou is het onmogelijk om ooit nog tot bekering te komen. Nu heb jij hem echt opnieuw gekruisigd. Dus ik was altijd doodsbang voor die tekst. Zij kruisigen de Zoon van God opnieuw en maken hem tot schande. Weet je wel. Ja, ik kan er nu niet op ingaan. Het is te lang. Ik wil het ik volgende ik keer ik doen. Het wonder, maar ik zie het meer dat je hem echt werkelijk verlogen en... Ja, afwijst met je hele wezen. Ja, dat, ja. Lijkt, dat lijkt er te staan. Maar... Als ik het je uitleg, hij spreekt tegen kinderen. Ik kan me niet voorstellen, want als ik pers... Ja, het is een hele ik lastige discussie, hoor. Als je want... iets in zonde haalt, en je hebt ja, wezigheid van God, dan ga je toch meteen weer terug. Ja, jij... Ik ieder geval dat iemand die echt verkeerd is... Tuurlijk, ze zeggen ook, en, uh, die gasten die weer afvallen in 2 Petrus... ...dan zeggen ze, de hond is teruggekeerd naar zijn uitbraaksel... ...en de varken is om, omgewenteld in de slijk. Ze zeggen, die mensen zijn van buiten, kennen ze God... ...maar van binnen zijn ze niet frans. Ze zijn nog steeds die onreine varken en die, uh, en die wettische hond. Want een kat, zei iemand, als die in het water valt, die springt eruit. En die, die, die zeug in dat slijk vindt het heerlijk in de, stront, in de zonde... Maar een kind van God die zondigt... Heijn Postman zei, een kind van God kan niet goedkoop zonder Want Ik ging vroeger willen eens scheef. Ik, ik werd onrustig, mijn geweten, ik begon te zweten. Op een gegeven moment komt die vrezen van God op je. Van joh, straks gaat het mis. Nou, dat, dat zegt hij in, 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 in uh, uh, Jeremia 32. Ik zal mijn vrezen in hun hart geven dat zij niet van mij afwijken. Staat er ook een keer... Dus ik geloof persoonlijk, ik weet dat er heel veel andere teksten zijn, maar ik geloof persoonlijk, een waarachtig, oprecht, wedergeboren kind van God zal geen zins verloren gaan in de eeuwigheid. En die in het boek staan, bij Mozes staan ze al in het boek, ja, dan zegt hij, haal mij maar uit uw boek, dan bidt hij voor dat volk. Ja. Psalm 69 staat, haal ze uit uw boek vandaan, opdat ze niet met de rechtvaardigen worden opgeschreven. Dus iedereen die geboren wordt, staat in het boek des levens, die kinderen ook. En er komt een punt, ja, dan ga je door zonde en overtreding, kom je uit het boek. Dat kan, dat staat in Psalm 69. Schrap ze uit hun boek. in, in Exodus 32 zegt de Heer, die tegen mij zondigt, die haal ik uit mijn boek vandaan. Maar iedereen staat er al in, want anders zouden ze er niet uitschrappen in Psalm 69, omdat ze gezondigd hebben. Snap je, dat zijn de mensen die Jezus aan het kruis hangen. Dat staat daar. Ze hebben uw gezalfde gekruisigd. Laat hen niet komen tot uw gerechtigheid. Schrap hen uit uw boek. Laat ze niet opgetekend worden samen met de rechtvaardigen. Dus als je nou echt gewassen bent. Echt opnieuw geboren bent. In Christus bewaard bent. En God zegt, luister. Jij bent mijn kind, jij bent mijn schaapje. Ik ben de herder. Ja? Als je scheef gaat, krijg je een steen op je kop. Ja? En wat zegt Jezus dan? Uit allen die u mij gegeven hebt, heb ik er geen één verloren. Nee, geen één. Behalve Judas. Dat zegt hij. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat van allen die hij mij gegeven heb, ik het bewaren en opwek ten eeuwige leven. Dus ik geloof 100% een oprecht kind van God staat in de hemelen geschreven, moet zich daarin verheugen. Gaat er nooit meer uit, want Christus is een advocaat. Maar hij kan wel de erfenis missen, tuchtig krijgen en zijn aardse leven vroeg beëindigd krijgen. Snap je? Je kan wel een oordeel krijgen van de Heer. Als jij ruzie blijft maken met je broer of je blijft volharden in, ja, dan moet je je afvragen. Snap je? En dan kom je op een gegeven moment kom je op het punt, was het een echt christen of was het geen echt christen? En niemand moet spelen met zijn verlossing en niemand moet in, in de zonde zich prettig vinden. Een, een, een waarachtig kind van God voelt zich, bij mijn weten, niet lekker in de zon. Maar die discussie is groot in de kerk. Maar als je die tekst leest, we hebben Sardis overwonnen, ik zal hem geen zins uitdoen uit het boek des levens. Vind ik een bevestiging. Als die zegt. Ik geef mijn schapen eeuwig leven. Ze zullen geen zins verloren gaan in de eeuwigheid. Ja ik vind het een belofte. En niemand zal ze uit mijn hand roven. En niemand rooft ze uit de hand van mijn vader. Ja dan zeiden ze in andere kerk. Jammer je kan zelf weglopen uit zijn hand. Ja goed als jij het gelooft. Prima. Ik, ik, ik geloof het niet. Want ik lees dan. Als ze van ons geweest waren. Hadden ze bij ons gebleven. Maar ze waren niet van ons, daarom zijn ze weggegaan. Dus ik geloof, een echt kind van God, die voor Christus gekozen heeft, is in de verleden eeuwigheid door God al gepakt en is in de volgende eeuwigheid al vast. En daarom zegt hij ook, alle dingen merken, werken mede ten goede voor hen die God verkoren heeft. Want die hij tevoren bestemd heeft, heeft, heeft hij ook voorbestemd om te worden als zijn zoon. Dus hij zegt, joh, ik heb jou gered. Jou maak ik net als Jezus. En daarom wil ik al deze dingen mee. Lees het maar Romein 8. Heb ik in een vaste tijd gevraagd toen ik ook bang was. Ik zei, je kan je dan afvallen. Want ik lees het hier en ik lees dat boek. Ik kreeg Romein 8 van neer. Van 28 tot 39. Lees het maar eens een keer 6, 7, 8. Daar staat gewoon die hij tevoren gekend heeft. Dat is de predestinatie. Ik heb Marian tevoren gekend en toen ik haar tevoren gekend heb, heb ik haar ook geroepen, ja, gered. Toen heb ik haar gerechtvaardigd, ook al verheerlijkt en ik heb haar voorbestemd een beelddrager van mijn zoon te worden. Ja? Daarom weegt het lijden van deze tegenwoordigheid niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard is. En daarom staat er, zo zal hij alle dingen medewerken ten goede omdat hij al weet, joh, daar, ik heb jou al klaar. Ik zie jou al in de hemelse gewesten stralen met mij. Ik zie jou van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan, dan krijg je gewoon, God heeft ons geen uh, kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja, ik lees het zo. En dat geeft mij heel veel houvast. En ik ben er zeker van overtuigd, als je veel in de zonde leeft, gaat dit helemaal... Schudden. Dan word je doodsbang. Ik heb wel eens in de zon geleefd en dan doorgaan. En dan, ja, op een gegeven moment word je doodsbenauwd. Dan denk je echt: ja, als ik nu, als ik nu ja dat klopt. Er komt, een, er komt een angst. En misschien is het wel zo dat je inderdaad na drie, vier, vijf maanden, dat je, dat je op een punt kan zijn dat je af kan vallen. Misschien, ik weet het niet. Maar ik persoonlijk heb altijd de angst en de vrees. Ik ga terug naar God. En ik heb, ik, heb, ik heb te veel beloftes en te veel van God geleerd uh, om het anders te zien. Maar ik geloof ook dat er uh, mensen er anders tegenaan kijken. Ja, ik kom uit een leer vandaan, dan stond je elke zondag weer opnieuw bij het altaar, weer opnieuw gered. En weer, en weer. Ja, op een gegeven moment sta je er 35 keer en denk je, ja, jeetje mina, ik heb weer een kleine zondag. gedaan. Nou, je rookt nog. Ja, roken ga ook naar de hel. Oké, okay, ja, gauw beleiden weer. Ja, kwart over drie ben ik gered, negen uur s'avonds, ik weet niet, als die hier nu komt, ik weet niet of ik er dan wel goed genoeg ben. Ja, als we dan terugkomen bij het begin van de les, hij rechtvaardigt de goddelozen en rekent hun geloof als gerechtigheid. Dan zei iemand, nou ga jij dan maar niet meer geloven dat Jezus de Zoon van God is. Ja, dan, dan val je af van het geloof, probeer het maar. Dat deel is wedergeboren in je. Dat is dat nieuwe wedergeboren deel uit God. Dat kan niet zondigen, zegt de Bijbel. Dus misschien is dit het toetje. Doe het andere toetje volgende keer. Want ik zie jullie allemaal gapen. Ja, je je Amen. Gap, Iedereen denkt dan vaak dat het mooi is. Maar door concentratie. Ja, ja maar het is lang. Het is veel tekst. Maar ik, ik wil volgende keer bij Hebrea 6 wel even aanstippen. Dat vind ik wel belangrijk bij de broederliefde, en ik had als kort, weet je, als je dus, ik zal het straks op de app zetten, ja, die zeven zegeningen en hoe je ze kan bereiken, wat Jezus zegt, hoe je in de volheid kan wandelen, die ga ik nog delen, en die, die discussie over gered, niet gered, die is er, ik heb na twintig jaar studie, en zes keer op en neer, heb ik uiteindelijk een punt gemaakt, luister, ik ga geloven, uh, 89 teksten voor, 25 moeilijk tegen. 25 heb ik er 15 antwoord op gehad. Ik heb nog 10 twijfelgevallen. Maar ik denk, joh, ik heb 100 voor. 25 moeilijk, die heb ik uitgelegd gekregen. Dus ik lees heus nog wel eens een tekst. En ik denk, hmm, ja, die is ook pittig. Maar ik lees echt continu. Die zekerheid. En als Jezus zegt, verheug je dat je naam opgetekend staat in de hemel... en het zou weer teniet gedaan kunnen worden... krijg je dat wat ik altijd had. Ja, hoe moet ik me er nou in verheugen dan? Want ja, de namen die opgetekend staan in de hemel... ja, ze kunnen zo weer weg. Misschien over twee weken, dan is die weer weg en er weer in. Ik geloof het niet, jongens. Ik geloof het echt niet. Ik geloof dat hij zegt, ze zullen geen zins verloren gaan tot in eeuwigheid. Ik geef ze eeuwig leven. Geen zins verloren tot in eeuwigheid. Ik zal ze geen zins uit het boek uitdoen. En als zij van ons geweest waren, hadden ze bij ons gebleven. Ik denk dat het tussen vals en nep gaat en dat het heel moeilijk te onderscheiden is. Zoals er 2500 briefjes. Dat je denkt, ja, het, het was toch geen kind van God, jongens. We dachten het allemaal maar. Dat denk ik persoonlijk. En dat is wat ik jullie meegeef. Amen.